0: Jan, dit is de eerste roadtrip die ik uh, zonder jou uh, maak. En ik ben aangekomen, maar je klinkt zo ver weg.
1: Ja, Dennis, ik heb veel minder vakantiedagen dan jij. Dus uh, ik moet ook af en toe eventjes net doen alsof ik, uh, alsof ik uh, werk. Dus uh, ik zit uh, lekker uh, weliswaar in vakantiestemming hoor. Want uh, van boven een uh, stropdas en van onder gewoon lekker in mijn korte broek. Maar je moet het even op afstand bij mij doen.
0: Ja, dat, dat, dat was wel eventjes wennen, dat die roadtrip. Maar uh, het zijn wel vakantiedagen, maar het is natuurlijk gewoon keihard werken dit. Hè? Dus uh, ik ben helemaal naar het, uh, naar het zuiden af, uh, afgereden. Om, uh... Nou,
1: Duitsland zouden we hier zeggen, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Dit is gewoon het buitenland. Dit is hetgene wat we normaal gesproken gewoon uh, weg zouden geven aan België of Duitsland.
1: Maar... En hoeveel meter zit je nou hemelsbreed van de draf en rembaan af?
0: Uh... Oh, ik heb geen idee waar dat, uh, dat ding is. Uh, ik, ik, ik zie alleen maar Duitse vlag aan de overkant. Dus uh, ik zit heel dicht, heel dicht bij de grens in ieder geval.
1: Nou, ik zou zeggen voordat ze dadelijk gaan vragen om je coronatest. Laten we me, maar gauw, uh, laat me maar gauw instarten.
0: Ja, ik, uh, ik denk uh, we starten hem gewoon in. Dit is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en luister met ons mee. Ja, ik zit uh, helemaal in Heerlen bij uh, Max Foxen. Uh, oftewel de man achter Elements of Whisky... Ook inmiddels een uh, podcast. En uh, die kwam eigenlijk met een briljant thema. Want uh, ja, een mede podcastmaker, die moest ik natuurlijk spreken. Hij doet proeverijen, vooral hier uh, in het zuiden. En ik dacht van nou, ik ga naar die man toe. Ik ga hem, uh, ga hem spreken. En toen kwam hij met een prachtig thema, oud versus nieuw. En ik zit nu live tegenover hem. En nou snap ik het, want het is gewoon de jonge versie van, uh, van ons, uh, Jan. Ja. Ik weet dat jij er knap en jong uitziet. Dat, maar... dat,
1: is, dat is bij ons natuurlijk ook een, een ontzettend thema. Voor de mensen die dat dan niet weten. Uh, ja, Dennis is natuurlijk een stuk ouder dan ik. Dus, het uh... ja, scheelt precies
0: ja. een jaar en twee maanden.
1: Nou ja, dat zie je aan de buitenkant. Dat uh, zie je aan de buitenkant.
0: Ja, dat is waar. Dat, uh, ik heb een wat doorleefder gezicht, zoals ze dat zo mooi zeggen. Nee, dat maar klopt.
1: Die, die Max, volgens mij, Max mocht hem eerst wisten kopen toen wij onze eerste, uh, onze eerste ambassade hadden.
0: Nee, zeker weten. Hij, mocht, hij, mocht een, hij zat nog aan de gewone fles met melk toen wij al uh, dik aan de bar stonden.
1: Heb je zijn ID gevraagd?
0: Oh, dat is een goeie. Ja, hij heeft zijn baard laten groeien. Dus dat is altijd even degene waar ik dacht van, hé, hey, dat is hem. Maar uh, ik ga zijn ID jou even checken. Max, welkom.
2: Dankjewel heren. Wat een leuke introductie. He. Ja.
0: Wat is je geboortedatum? 96, 20 juni 96. Mag ik dat even zien? Oh, ja, hij heeft gelijk. Hij mag drinken.
1: Kijk eens
2: aan, gelukkig.
0: Ja.
1: 96. Nou, dus hadden we er niet eens zo heel ver vanaf. Weet je nog dat ik in aflevering 1 vertelde. Dat ik mijn allereerste whisky ervaring had. Dat was dus nog voor 96.
0: Ja, tegen kun je nagaan.
2: Maar weet je wat het grote voordeel is van uh, relatief jong zijn in de whisky industrie?
1: Ja, dat je nog verder geproefd hebt.
2: Dat, dus er is nog heel veel te ontdekken. En daarbij uh, een fles uit je gebot. Ja, is een stuk aantrekkelijker.
0: Ja, daar heeft hij wel weer. Een... <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, in he. ja. hey, jouw geval komen die net los, toch? Of niet? Ja. 96, dus we nu 25
2: jaar. Ja, ja kijk, dat zijn, uh, nu komen de mooie, mooie flessen op de markt. En uh, ik zit net in de prime level. Ja, nou, nu hebben we... We, het...
1: zitten hier, we zitten hier natuurlijk een beetje te stangen, ja, te stangen Max. Uh, maar goed, uh, ja, u, 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 96, lekker man. En dan in Limburg. Ja, in Limburg. Dus je, ja, je woont uh, nog thuis?
2: Ik uh, woon nog in het pittoreske landgraaf, inderdaad. Uh, en... Uh, ik pendel heel veel door, uh, door Zuid-Limburg heen, zowel heel vaak in Maastricht als in uh, Landgraaf, als nu ook heel vaak in, uh, in Brabant. Dus ik ben een beetje overal en nergens.
0: Hij probeert de grenzen te tarten. Hij ja. probeert Brabant en misschien komt hij een keertje terug naar de Randstad. Ja,
2: maar pas op, hij jongen, het is een kwestie van geduld, zeggen wij altijd hier, hè? Ja,
0: bestel maar. <laughs> Nou, over bestel maar. Ik denk dat het heel mooi is. Want Max die had het thema verzonnen eigenlijk. En ik vond het eigenlijk wel mooi. Van, uh, hij, hij had eigenlijk zoiets van... Toen, toen ik hem belde met de vraag... Um, waren whiskies toen jullie begonnen te drinken... je eerste, nou echt heel anders... dan wat er tegenwoordig op de markt is. Nou, ik heb even... in onze gezamenlijke archiefras uh, gekeken, Jan. En ik heb een paar samples hiermee... naar het zuiden gebracht. Een oude Springbank, een oude Highland Park... een oude Glenmorangie tegenover uh, ja, versies die uh, nu op de markt zijn... om te yes. kijken van, is dit nou proefondervindelijk inderdaad zo?
2: Ja, en inderdaad, uh, ik, ik, ik ken een paar whisky-liefhebbers nu... die vertellen over hun, uh, hun jeugd en dat ze dan op stap gingen... en dan was het voornamelijk uh, pilsjes drinken en het uh, normale tapbier... En dat nou toch wel bij uitgaan, merk je toch wel dat heel veel van mijn vrienden toch het uh, een, een, een goed glas single malt of een andere uh, of een speciaal bier toch wel heel graag uh, de voorkeur geven over een normaal tapbiertje. Dus ik ben vooral in benieuwd naar het idee van ja hoe was het toen jullie nog uh, als we dan toch in het Duits zijn zo jong en hübsch waren, oftewel uh, even vertalen voor Dennis hier uh, nog jong was en schoon. Ja, en, ik, krijg, ik
0: krijg ook zo'n tikkerbaan nou, nu met een vertaling onder uh, te zien. Dus dat scheelt in ieder dat geval. Is,
2: dat is echt, is, uh, Heerlijk, ja. Jammer dat dit een podcast is voor de mensen thuis. Dus die moeten ondertiteling er zelf bij denken. Ja.
0: Nee, maar ja, 96. toen uh, uh, mochten wij uh, ne, iets daarna... Nou ja, toen zijn wij inderdaad begonnen met drinken. En toen, uh, als we de bar inliepen dan, was je al überhaupt blij als er drie dingen op de plank stonden. Ja. Uh, en,
2: Weet je nog wat voor dingen dat waren? Was het toen ook al de Johnny Walker? Of uh, was het toen echt nog... Uh...
0: Nou, de Johnny Walkers waren er sowieso, maar er waren ook uh, wel degelijk een aantal goede single malt's. Mijn, uh, mijn eerste ervaring, maar luister maar terug in onze podcast, uh, was de BOMOR. Mm -hmm. uh, dus dat was zelfs uh, nog iets eerder dan, uh, dan toen jij uh, geboren was. <laughs> <laughs> en uh, je kon altijd wel al een goede, maar in, in de bar en de cafés uh, niet. Uh, Jan, was jij je? Uh, nee, toch?
1: Nou ja, ik weet nog, ik, ik, ik ben in de negentig uit Venlo vertrokken uh, naar Enschede toe. Allereerst uh, schrok ik toen van de prijzen daar, want wij waren in. In Venlo verwend met ongeveer 1 gulden 60 voor een biertje. Dat, is, Zo. dat zou nou ongeveer omgerekend 75 eurocent zijn. <laughs> Wij gingen naar 1 gulden 80, dus dat was al een, een inflatie van heb ik jou daar. Um, en whiskies waren helemaal extreem duur. Daar moest je omgerekend gauw een euro of twee van aftikken. We hadden wel toen uh, Black and white. en White. Uh, de twee hondjes, met, hè? Met ja. de twee hondjes. Ja ja. Ja, ja,
0: ja, dat was inderdaad eentje die uh, dat was eigenlijk en, een beetje uh, de meest gangbare.
1: Ja, en je kon overal in de slijter, kon je Commander kopen. Dat was dan zo'n zo 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 uh, private label. Ja. En de eerste uh, ja de eerste single malt's waren we ook wel. Maar die zag je weinig in cafés. In ja. cafés werd niet zo heel veel whisky besteld.
0: Nee, daar, daar kon je eigenlijk niet echt de single modes vinden. Maar je kon ze wel uh, wat, uh, wat op vinden. En inderdaad, uh, ja, de eerste whiskyfestivals. Uh, uit mijn hoofd, richting 98 waren de eerste echte whiskyfestivals. Ik
1: was op de Weet olle, je nog? Olle... Whiskyfestival in Den Haag. Met 300 man uh, ja. over, over drie dagen verspreid. En binnen een half uur had je alles gezien.
0: Ja, dat, dat was inderdaad uh, het geval. Uh, mijn allereerste whiskyfestival, uh, waar ik. Uh, dat is misschien wel voor Max uh, leuk en onze luisters. Um, dat was Londen. Uh, ik had een ticket uh, geboekt van. Ik dacht van, ah, whisky festival, whisky live Londen. Dus ik vloog naar, uh, naar Londen toe. Ik kwam daar. Dat was een uh, grote zaal in een hotel met uh, 15 tafels met mensen erachter en een paar flessen erop. En uh, die, die, die stonden aan te kijken: zo van, uh, uh, wat kom jij doen? Uh, nou ja, uh, whisky proeven. Oh, leuk. Waarom? Uh, toen waren er nog geen whiskyambassadeurs. Dat was allemaal uh, de, de distillateurs, de blenders zelf Dus Richard Patterson, de, de noos, mm -hmm. heb ik daar uh, ontmoet. Uh, um, ook mijn connecties van, uh, van Park. Uh, Hermione Haggis, zoals ze zich op Facebook uh, doet. Uh, Lin uh, was toen uh, visitor, center, manager van Highland Park. En die stond er, Ja, waar kom je van? Ja, ik kom uit Nederland. Uh, speciaal voor de whisky. Ja, ik vlieg vanavond weer gewoon terug. <laughs> en die stonden aan te kijken van, je bent niet goed bij je hoofd. Alleen, alleen omdat je dit een mooie drank vond. Maar ja, ja dat, dat was het een beetje. En dat is daarna gaan groeien. De eerste whisky festivals bestonden uit... Een tafel, een kleedje en uh, tien flessen erop. En that's it. Niks. Een Niks uh,
2: grote promoties. En zoals het nou wel, uh, wel is. Nee. Maar ik vind het ook heel grappig. Nou. Want de, de twee whiskies die jullie opnoemen. De Black and White en de Commander. Als ik nou een slijterij naar binnen loop. Ik zie die merken nooit.
0: Nee. Commander bestaat volgens mij niet eens meer.
2: Ja, Black and White heb ik wel eens een keer op een, op een online site nog voorbij zien komen. Maar uh, in een slijterij, ik zie het niet meer.
1: En Black and White is volgens mij later opgegaan en White en McKay. Die zien je natuurlijk nog wel gewoon. Ja. Dus. Ja. Ja. Uh, wat dat betreft uh, dat is misschien nog wel een leuk om naast elkaar te proeven. De oude White en McKay en dan, uh, dan de nieuwe. Mm -hmm. um, Richard Patterson zwaait er natuurlijk al 100 jaar de scepter. Dus ja, die, die kan je, bij wijze van spreken, nog veel beter vertellen dan uh, wat, wat er allemaal veranderd is. Ja, nou ja. Zeker... Maar, hey, jongens, ik wil, ik wil jullie niet opnaaien, maar. We hebben door. We niet
0: iets proeven. Ja, nou. Over, over oude, oude en nieuwe te proeven. En uh, dat vind ik dan gelijk wel een mooi brugje uh, naar de Glen Moringy. Yes. Want daar heb ik inderdaad gelijk wel een, uh, wel een verhaal van. Max uh, heeft uh, twee nieuwe, nieuwe versies. En ik heb nog een heel oude eerste versie van de Portcask of de Portwood finish uh, gevonden.
2: Ja, het is niet uh, helemaal.
0: Uh, het
2: is een beetje appelen met peren vergelijken. Maar ik heb de twee Nectardogs. De oude Nectar door. Met de age statement van 12 jaar oud. En ik heb de nieuwe Nectar door. De Nas. Dus ik heb uh, die twee. Uh, en dan is dan de podcast.
0: Die ja. komt er dan bij. En, en, en ik heb dan uh, nu ook de, de podcast. De Portwood Finish. Want dat was er namelijk Glen Glamorange. Was natuurlijk de eerste die best wel innovatief was. En toen heb ik uh, samen met jou ook... Uh, um, Bill Mur uh, nou, Ik wou zeggen Bill Murray. Bill Lambsden ontmoet. <laughs> en Bill Lambsden is natuurlijk... Uh, de professor, dokter van Aardbeck slash Glamorange, die uh, het wood management deed. En die is eigenlijk natuurlijk even ingestapt van, jongens, we hebben gewoon whiskies Glamorange original, tien jaar. Mm -hmm. Maar wat nou als we andere vaten gebruiken? Nou, dat was echt een, uh, een ding van, wat? 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 Wa waarom? Wat? Wat? Madeira?
1: Huh? Wat ga jij doen? Wat? Dus
0: we hebben hem hier ingeschonken, Jan. Uh, proef je nog even mee? Want je hebt vast wel een sampeltje liggen nog.
1: Ja, die, die, die oude netto dorp heb ik ook nog staan. En die, die nieuwe heb ik vorige week gehad, dus die kan ik me wel voor de geest halen. Dus ik, kijk, kijk. ik schenk kleine bescheiden beetjes, hè? want ik moet nog, uh, moet nog werken zo meteen.
0: Ja, en ik moet nog rijden, dus uh, ik, uh, ik drink ook nog eventjes uh, een heel klein sipje. En ik ja, kan het?
2: tenminste borgondisch genieten, zoals wat van mij verwacht wordt. Hè? Dus dat is dan ook ja, heel mooi.
0: Dat heb ik dus verkeerd gedaan hier in Zuider. Nee, maar de door Glen Glamorange... Er is ook een, een
1: mythe hè, dat die Limburgers zo begonnen zijn. Ja, ze
0: zijn gewoon bol.
1: Het is, is, is een mythe, echt waar.
2: <laughs> ja, maar dit is wel... Het verkoopt zo lekker,
1: Jan.
0: Ja, ze hebben hier ja ook... maar
1: even, even dan toch, Max. Je valt toch ook gelijk door de man. Wat de luisteraars niet weten is dat wij hadden er net een mooi voorgesprekje. En ik kom oorspronkelijk uit Limburg. <laughs> dus dan is het een klein beetje klein beetje Limburgers onder elkaar... Hè? en dan, nou, je wordt gelijk afgeserveerd... omdat je van boven heerlijk komt. Dit, nee, 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 dat is allemaal niet erg. Nee, dat is allemaal niet erg. Ja, maar dan ja. vervolgens echt... in de eerste vijf minuten... <laughs> citeert, citeert onze Max... het is een kwestie van geduld. Nou, heel Nederland weet dat er achteraan komt...
2: Dat uh, heel Holland. Uh, uh,
1: ja. Dat heel Holland Limburgs lult, precies. En waar komt dat liedje vandaan, Max?
2: Ja, ik, ik ga het niet uitspreken. <laughs> uit Limburg.
0: Uit het
1: echte Limburg. Uit de buurt van Venlo. Ik denk, ja.
0: dat, ik denk dat jullie gewoon eens een keer een muziekpodcast moeten gaan maken. En dan lekker over Limburgse muziek doen. Dan nou, moet ik me daar lekker buiten. Dan ga ik daar wel even <laughs> naar kijken en drinken. Ik
1: zeg dan nog één ding. We hebben in Limburg natuurlijk ook een whiskystokerij. Eentje? We hebben er meer. In het noorden van Limburg. Ah, nou,
2: zeg. ik wil ah. niet veel zeggen, maar in Mustree hebben we nou ook uh, de eerste Moorveld whisky is ook op de markt gekomen. En ik, uh, als, als ik de recensies mag geloven, en uh, misschien wel meer dan dat, ook uh, eigenhandig mogen ervaren. Dan denk ik dat jullie in het noorden toch ook wel een beetje een, een kritische concurrent erbij gaan krijgen, nog hoor.
0: Maar even terug naar uh, de Glenmorangie. Oh, sorry, mijn excuses. Nou, die, we die, 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 die weten namelijk wel hoe ze whisky moeten maken. Uh,
2: welke Den Haagse whiskies waren er ook alweer? Uh, even voor mijn, uh, opfressen.
0: Welke wil je hebben? Ja, nee, precies. We verkopen alles. Ja, jullie verkopen
2: alles, hè? <laughs> nee, daarom.
0: Nee, maar uh, de Glam Orange is natuurlijk uh, fantastisch. Dit is uh, de Nectar Door, de Sautern finish, zoals dat. Yes. Ja, dat, dat, dat was natuurlijk... Uh... Je ruikt
1: ook gelijk dat zoete, die ja. super finish, hè? Heerlijk.
0: Maar het leuke is inderdaad, als je die oude en die nieuwe naast elkaar zet. We hebben natuurlijk in... Nog even een, een aantal afleveringen geleden met, uh, met Herman van der Mei uh, Telescar Distillers Edition. Oude en nieuwe versie Head to Head gedaan. Ja, dat, dat ja. zijn we dus nu ook even mee bezig. Ja, dat, toch zit daar wel een verschil in.
2: Ja, naar de eerlijkheid gebied dat uh, mijn lieftallige wederhelft en co-host uh, Lucia... die heeft gewoon een zwak voor uh, Glen Morangie En uh, daar is inderdaad een van de eerste whiskies die zij echt fantastisch vond. Dat was de Signet. Nou goed... Uh, waarschijnlijk zijn jullie het met me eens dat dat wel een hele mooie, verfijnde whisky is.
0: Ja, maar dat was er ook alweer eentje van de nieuwe versies. Van de
2: nieuwe versies, inderdaad. En in die nieuwe versies zat de nectar door. Wat? En uh, uiteindelijk, in, ik geloof in Kulle, als we het dan toch in Duitsland gaan zoeken. Heb ik inderdaad nog de oude fles nectar door teruggevonden. En dat was wel tot ik dacht: van, ik ben dan nu wel heel benieuwd. En je merkt dat het uh, dezelfde whisky is. Maar er zit wel duidelijk onderscheid in.
0: Absoluut, er zit een behoorlijk onderscheid in. De een is wat harder zelfs ja. dan de ander. Ja, en de, de, dan vragen mensen wel, wat is dan harder? De nieuwe is zachter dan de oude. Ja,
1: ja maar dat is op zich natuurlijk niet zo gek. Hè? Die, die, die oude expressies toen nou ja, mijn ouders, jouw jou, jou grootouders Max, die dronken allemaal nog behoorlijk wat, uh, wat sherry met elkaar. Dus mm -hmm. sherryvaten waren echt veel meer voor handen. Mm -hmm. En sherryvaten geven van oudsher toch iets meer tannine, hè? Wat, wat wij dan nu associëren met, met wat harder, wat stroever. En, en die nas-statements, nou, daar kunnen ze dan ook iets jongeren wat bourbonvaten, dus om, om die smaak weer redelijk gelijk te krijgen. Maar zelfs met een gelijkblijvende smaak, is mijn ervaring nu, merk je toch dat de, de textuur en het gevoel van de whisky van nu dan weer iets, iets zachter is dan die van vroeger.
2: Wat subtieler, wat ja, Sommige vervelend.
1: mensen zweren daarbij. Ja, ja. Dat is een fijn, dat vind ik dan altijd een beetje de politieke uitspraak. Maar, maar hij komt net wat meer wat soepeler binnen.
0: Ja, dat is het. En het is natuurlijk ook iets wat we op festivals krijgen, Max, die jij ook absoluut hebt gedaan. Dan krijgen we altijd wel inderdaad af en toe van veel mensen. Door. Ja, maar vroeger. Ja. Vroeger? Ja, toen echt, nou ja, vroeger was alles beter. En voor een groot gedeelte klopt dat ook. Zeker nu we de coronatijd uh, allemaal mee hebben gemaakt. Dat was vroeger echt beter. Ja, dat klopt. Maar de andere kant, nee, vroeger was anders.
1: Ja. Nou ja even, toch, toch, nog één heel klein kort bruggetje. Um, vroeger was alles beter. Ja, vroeger had ik in ieder geval meer vrije dagen. Dus er staat hier nu iemand heel driftig aan de deur te kloppen. Jan, Jan, je volgende afspraak is er. Dus ik, ik moet me helaas excuseren, mannen. Ik, nee. uh, ik verstopt het glaasje snel achter mijn scherm. En ik ga het volgende overleggen. Ja, Jan, Jan,
0: ga jij even aan de slag. Uh, ik ga met Max uh, nog eventjes over oud en nieuw bomen. En de volgende roadtrip, die doen we gewoon weer gezellig samen.
1: Zeker, Max. En als ik weer een Landgraaf ben, dan uh, drinken we er eentje samen.
2: Daar gaan we zeker doen. Werkt ze, Jan. Hoi,
1: hoi. Nou,
2: Zo.
0: Dat is... Uh, Inderdaad, uh, er zit wel verschil in. En inderdaad, wat ik zei je, uh, Het is wel leuk om, om, omdat je met het thema kwam. Ja, mensen gaan heel veel vergelijken altijd met vroeger. Mensen vergelijken sowieso veel aan whiskies. Ja. Um, ik weet niet hoe het met je nieuwe whiskymaten is. Die, 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 wat je zei, die zijn net een beetje begonnen met whisky drinken. Ja, kijk, ik zit er volgens jaar aan het ontdekken. Um, die zullen op een andere manier, denk ik, vergelijken dan de, de diehard whisky-drinkers en, en liefhebbers. Noem ze geeks, noem ze uh, Whisky fans, fanaten, noem, uh, ze anoraks, uh, <laughs> noem ze anoraks, noem ze... Het maakt allemaal niet uit. Um, maar die hebben natuurlijk een, een gigantische database opgebouwd in hun hoofd... of ja. in hun boekjes, waar ze terugkijken van... ja, maar toen vond ik dat allemaal lekker. En daar heb ja. ik zo meteen wel even een antwoord op... als we de Highland Park uh, ja. gaan proeven.
2: Ja. Het is meer dat ik als, ik, als ik naar mezelf dan uh, ga kijken... Hè. Bij proeverijen die ik dan organiseer hier in het uh, zonnige zuiden, merk je dat het niveau heel verschillend is. Ik heb de, de, inderdaad, de, noem het even de die-hard whisky-fans. En uh, mensen die uh, misschien eens een keer een whisky-cola hebben gehad en dachten, ik wil hier meer van weten. Dus alles van, van die twee uitersten zie ik voorbij komen. En ja, ik denk dat ook qua, qua proeven, de manier waarop iemand die voor het eerste keer een glas echt whisky in een snifter in zijn handen houdt. Ik denk dat dat echt wel heel anders is dan op momenten dat, uh, dat jij met consorten uh, een, een nieuwe whisky gaat, uh, gaat ontleden. Daar zit een verschil in.
0: Ja, ik denk ook dat je het verschil moet zien tussen, uh, dat maak ik in ieder geval heel duidelijk, tussen whisky drinken en whisky proeven. Ja. Als ik thuis uh, beroepstechnisch uh, ga zitten proeven, dan ben ik echt wel uh, heel druk bezig met het analyseren. Ben ik aan het whisky proeven thuis... Um, op een minder serieuze manier dan 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 neem ik wel alles een beetje meer tot mij toe en dan laat ik dat dat kijken van wat kan ik nou wel wat kan ik nou niet ontdekken mm -hmm. uh, whisky drinken is ja. gewoon mijn favoriete glas neerzetten klaar open ja, en precies. Uh, uh, doen maar ik denk ook wel um, wat ja wat we het net over hadden van jullie zijn later begonnen met drinken en dan krijg je inderdaad van andere generaties ja. en whisky freaks te horen op festivals. Ja, maar vroeger was dat. En, dat. Ja. en ik denk ook dat, dat we dat wel duidelijk zien in de whisky-industrie. En ja. als we bijvoorbeeld uh, de Highland Park... Je hebt toevallig een oude versie en een nieuwe versie naast zitten. Maar een ander mooi voorbeeld is McKellen. Uh, waar je dat ja. met name over McKellen heel veel hoort. Ja. Is van. Ja, maar vroeger was uh, alles uh, Sherryfusten en, en dat was waar. Dat klopt. Was dat eenmaal beter? Dat vraag ik me nu af. Mm -hmm. uh, Sherry is nog steeds een beetje een toverwoord. Als er Sherry op staat, dan is mensen weer Wow!
2: Ja, maar dus uh, de, de eerste aflevering van, van onze batch 2 van onze podcast. En, en even voor jullie luisteraars, wij, wij werken in een wat strakker batch-systeem. Uh, maar in, in, in die aflevering hadden wij het over leeftijden. Ja. En als ik dan ga, ga kijken naar het, uh, het, het gevestigde whisky-drinkend publiek, die staren zich zo blind op die cijfertjes.
0: Ja. Voor de mensen die denken van een huh, uh, andere badge, uh, dat. Ja, Max uh, maakte uh, van Elements of Whiskey een uh, eigen podcastserie. Uh, nou, uh, zoek het even op, Elements of Whiskey. Uh, kan je een hele leuke podcast, daar heeft hij een uh, proefset uh, bij gemaakt. Die, uh, die je kan nog uh, steeds op abonneren. En dan kan je dus met elke aflevering kan je meeproeven met... Dat moment het thema. Daar nou, ja. heeft hij daar eentje van. Uh, absoluut ook de moeite waard. Wij doen het natuurlijk op een iets andere wijze. Wij nemen het iets algemener. Yes. Um, ook in onze toekomst ga je zeker met ons mee kunnen proeven. Maar um, wij, 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 wij laten alle revue passeren. Maar wat ik zei, inderdaad, je krijgt natuurlijk heel veel McKellen, Highland Park. Nou, we, we hebben hem hier. Als Je ruikt, de oudere is wat zwaarder in geur en smaak. Nou is Highland Park niet zo heel veel veranderd, omdat ze alles nog steeds te gebruiken, wel sherry seasoned, dus niet alles 100% gerijpt. McKellen was vroeger alles sherry, maar dat was ook echt dik, zwaar. Maar zat, oud.
2: zaten de oude, sherry, de hele oude Macallans hebben we het dan over? Hè? Ja, de jaren was dat, 90. Was dat dan echt was het recept 100% sherry? Of ja. zat daar dan toch nog een een bourbon vat
0: ertussen? Nee, was 100% sherry. Opgevoed. Ja, maar dat is als
2: jij een liefhebber bent van Sherry... dan, dan snap ik dat jij nu gaat roepen... ja, maar die McKellen's van tegenwoordig... Ja. die zijn niet meer wat er vroeger waren.
0: Nee, dat mm. klopt. Als je dat, als je die smaak uh, wil... en uh, sommige ja. mensen zullen dat ook zeggen... van uh, jezus, als je dat nu zou proeven... je bent, uh, je bent een <lacht> lichtere stijl gewend... een bek vol splinters. Oh ja, uh, ja, ja. ja. Uh, uh, dat was, uh, het kan ook te veel zijn. Het is echt heel heftig, heel zwaar... In de oude en de nieuwe Highland Park ga je wel subtiel verschillen. Er is natuurlijk in onze maatschappij gewoon veel veranderd. Um, we evolueren. Jaren 70, jaren 80, jaren 90. Het eten wat je op je bord kreeg. Mm -hmm. Man, toen we voor het eerst Italiaans gingen eten... hadden we zoiets... Wow! <laughs> Tegenwoordig is macaroni uh, gemeengoed. Ja, precies. Uh, dat dat, dat was, uh, was natuurlijk toen het uh, geval. Zo, zo is er natuurlijk nog veel meer ontwikkeld. Nu hebben we het natuurlijk over de pokeballs. En, uh,
2: ja, nee, nu, uh, nu gaan we inderdaad ook andere exotische dingen... Ja, dus, uh, dus
0: dat vraagt... Mensen zijn ook in smaak gaan ontwikkelen. Ja. En je... Zal natuurlijk alles het meest onthouden in de ja, prime of your life. Waar je het meeste in meemaakt. Dus, ja. dus, tussen je twintigste, vijftigste, om het maar even zo uh, ruim te nemen. Ja. In je carrière, in je leven. Er gebeurt heel veel. De maatschappij verandert. Mm -hmm. En daardoor je, je bagage wordt groot. Maar je smaakontwikkeling dus ook. en mm -hmm. Die whiskymerken zijn meegegaan naar die smaakpalet. Alleen ja, kunnen niet zo snel schakelen. Ja, je hebt, je, als als je uh, een
2: 12 jaar oude whisky uh, in, in stijl wilt veranderen... ja, dan gaat het toch wel twaalf uh, jaar veranderen. Hè?
0: Ja, minimaal. Dus je moet eigenlijk een behoorlijk ja. vooruitziende blik hebben. En dat is echt uh, best
2: knap. wel knap. Ja, nee, klopt.
0: En ja, uh, McKellen heeft dat uh, gedaan door langzaam ook bourbonvaten... of sherry seasoned casks uh, te gaan doen. Omdat er A, geen sherryvaten voldoende waren. Ja, natuurlijk. Uh, want, bij, wie, want van mijn leeftijd...
2: Van, on, van mijn leeftijd, ik weet dat er drinkt bijna niemand sherry. Nee. Weet je, weet je hoe, hoe mijn generatie nou Sterre de sherry drinkt?
0: nou, oma drinkt niet eens meer
2: sherry. Ja, dat nee, klopt. Ja, klopt. Zelfs mijn oma, die drinkt nu single malt. Ja, klopt. Dat is wel gezellig. Nee, maar wat mij. Weet je, weet je hoe wij stiekem de sherry drinken? Als we echt op stap zijn en we drinken een glas sherry? Ja, goed drie. Als uh, cocktail. Ja. Een gedeel sherry in een glas. En fristie. En nu, nu gaat de, okay. cultuur, de cultuurschok ontstaan. En nu ben ik zo benieuwd hoe erg ik Dennis getrikkeld heb met deze uitspraak.
0: Ja, normaal uh, zijn jullie ook gewend dat ik uh, altijd een hapje uh, erbij heb. Maar omdat ik nu helemaal op roadtrip ben geweest, uh, heb ik dat niet kunnen doen. Um, dan zit ik er heel hard te denken altijd van... wat voor hapje zou ik bij deze oude nieuwe <lacht> kunnen bedenken? Dan komt Max met Sherry, met Fristie, dan... Uh, ja. Wordt toch lastig, dan denk ik dat we toch over... Uh, als we
2: een bijpassend in... hapje moeten, dan denk ik een liga of zo.
0: Ja, ik denk gelijk aan een smoor. Ja, of een smoor inderdaad. Ja. <lacht> maar ik heb nog spekjes in mijn tas zitten. Max is net oud genoeg om de spekjes af te gaan. Dus uh, je, je hebt een spekje verdiend.
2: Dankjewel. Ik... <lacht>
0: nee, maar, dit is, maar Sherry, ik... ik... Sherry met vriesdien. Drink dan niks. <lacht> <lacht>
2: nee, als je... Luister, als we dit gaan ontleden, hè... Een sherry? Dat ga je niet ontleden. Dat nee. gooi je
0: door de gootsteen.
2: Ach joh, dit is nou weer. Ik mag ook zeker van jou, met McKellen niet met cola drinken. Zeker.
0: Jawel, maar daar moet je Frans maar voor bellen. dan heb je ja. een heel mooi verhaal tussen mij en uh, Frans en McKellen en cola. Dus... Ja,
2: dus, die, die, die anekdote heb ik ook al gehoord, inderdaad. Hé, <laughs> hey, maar uh, mijn glas is alweer
0: leeg, Max. Uh, Oud versus nieuw. Ja, goed u maar. Um, over iets, iets wat, uh, wat op dit moment uh, hot en uh, happening is. Uh, en ik denk van nou, ik, ik neem even iets mee uit uh, mijn archiefkast. Oeh, en wat ik moet zeggen. ik nog nooit geproefd heb.
2: Nee, en ik moet zeggen, als, als dit in jouw archiefkast zit, ben ik benieuwd naar die archiefkast.
0: Ja, en ik denk ik neem hem wel mee. En het is een, 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 een merk wat best wel hot is en ja. een happening. Zeker de laatste tijd weer yes. in de single malt markt, als mensen het kennen. Uit een van de meest over het hoofd geziene regio's. Uh, ja, nou ja het is een regio met eigenlijk één distillerij of twee distilleerderijen wat allemaal van dezelfde familie ongeveer is ja, ja, ja.
2: en Glen Scotia
0: en Glen Scotia en, en, <laughs> en dat is uh, de Camilton Springbank CV nou de CV is wel een aantal keren uitgekomen maar dit is de allereerste aller CV die uitgekomen
2: is en even voor de mensen thuis hè uh, we, we praten nu over het jaar uh,
0: dan moet ik je even schuldig blijven moet ik echt even opzoeken maar dit is. Uh, 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 st st Sterker nog, het staat niet op de fles. <lacht> Zo. Heb jij uh, uh, de mooie whisky base? Uh... Ja,
2: ja, 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 heb ik.
0: Ook oh, dan, dan zou je hem waarschijnlijk op kunnen zoeken.
2: Dat uh, ga ik meteen voor jou doen. Uh. Dus, uh, ik, uh, 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 even van de
0: microfoon af, want ik moet nog schrikken.
2: Ondertussen, dan uh, zal ik wel even kort overnemen dat ik inderdaad op zoek ben even voor jullie uh, op whisky base. Wat nou de. Ongeveer de tijd is dat deze whisky
0: uitgekomen is. Dat is zo fijn. Want nu werk ik dus nu met een jongere generatie. Zie je wel in onze podcast. Met dezelfde apparatuur. En deze man is zoveel sneller met dat soort dingen opzoeken. Hier moet je de box. Ja, dank je. En moet je ook de fles. Want dan kan je glaasje inschenken.
2: Ja, ik, ik, heb, ik, ik moet zeggen dames en heren voor de luisteraars thuis. Die dit niet op beeld kunnen zien nu. Uh, Dennis die heeft de fles. Ik heb de doos. Er is een duidelijke winnaar onder ons twee. Dat, uh, dat merk je dan weer wel.
0: Die, 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 die. Gelukkig kun je die knippen dit knippen. Uh, ja, nou ja we, we kunnen knippen, maar dat gaan we niet doen. Oh, ik, uh, oh. ik zit al uh, lekker te geuren. Um, exclusief, ja. Dit is, uh, dit is wel de eerste die in Nederland uh, uitkwam. Ik, uh, poeh, eind jaren uh, half jaren negentig, denk ik. Dat is, uh, oh,
2: je zit er heel goed in.
0: Ja, 94. 94. Ik nagaan, dus het Boah, stukje schiet, jaar, is leuk. dus uh, twee jaar voordat jij uh, kwam. Maar het is
2: gebotteld twee jaar voordat ik geboren
0: werd. Ja, nou, dus, dus dit, dit is de oude. En de Springbank uh, heeft uh, ook daar de nieuwe versies van. Ze hebben hem later een paar keer uitgebracht. En ik moet zeggen, dan moet ik even in mijn geheugen, maar is oud beter dan nieuw? Daar ben ik dus nu wel benieuwd naar.
2: Ja, dit is dus voor mij uh, de eerste keer een, 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 een Springbank dusdanig... Uh, Teruggegrepen uit het, 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 het haast eindeloze archiefkast van Dennis.
0: Ja, nu zit hij uh, te ruiken. Uh, zijn neusvleugels onder zijn baard, uh, baardje. Nou, flas haar. Die is het optrekken. <laughs> ja, we kunnen het nog geen
2: baard noemen. Met... Ja, nee, maar nogmaals, ik, ik moet nog steeds mij officieel legitimeren wanneer ik drank koop. Ja.
0: En terecht. Ja. Ja, je kan wel een Guinness t-shirt met 17,59 op je borst plakken. Maar dat is dat niet heeft... meer geboorte dat. Nee. Ja, dat nee. <laughs> maar daar gelooft niemand. Dus dat maakt allemaal niet uit.
2: Qua geur moet ik wel al zeggen dat je wel merkt... dit is een heel stuk uitgesproken nog... dan wat, je, wat ik nu zou verwachten van de Springbank.
0: Ja, als je de, nu de Springbank 10 neemt... Uh, nou Hij al... is,
2: het, het is een prima dram. Maar... Ik probeer meestal ook in een, in, een, in een proeverij, van mij probeer ik altijd een onderscheid te maken. En, en ik vind altijd, uh, er zijn twee soorten whiskies Whiskies die je lekker vindt en die je niet lekker vindt. Ik vind dat een beetje heel kort door de bocht. Ik probeer eigenlijk altijd een whisky te, te categoriseren als een superhelden whisky. Of een, 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 de underdog, weet je, de, 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 de girl next door achtige situatie. Weet je, een superhelden whisky is een whisky die voor mij, uh, als je eraan ruikt zoveel verschillende dingen met je doet... dat je je aandacht meteen focust op die whisky. Dus als jij op de bank zit een film te kijken... en je hebt een superhelden whisky in je glas... ja dan, dan krijg je heel weinig van de film mee. Ja. Terwijl bij een underdog whisky... dan kun je lekker die film volgen en denken... Boah.
0: Ja, maar hij komt van wel verrassende binnen.
2: Ja, en dit maar... is wel meer een superhelden whisky... dan wat je van de huidige Springbank 10 of zo zou verwachten, inderdaad.
0: Ja. Dat, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat Springbank dan weer net even. Waar we het net over hadden. Dat het, het oude is dat beter. Nou ik denk dat het anders is. Um, veel van de nieuwe whiskeys. Uh, we hadden het net over Glenmorangie Die hebben er natuurlijk net eentje uitgebracht. Die, uh, die ze eigenlijk als single malt. Puur voor de mixers uh, hebben gemaakt. Nou dat, dat hoefde je. Drie, vier jaar geleden überhaupt niet te zeggen. En vijftien uh, jaar geleden toen ik uh, op de festivals aanwezig was als Brand de En je had een stropdas om, dan werd je over de tafel ingetrokken. <laughs> uh, de andere kant, drink het zoals je het lekker vindt. Dat vind ik ja. het aller, allerbelangrijkste. Bij, bij Springbank zie ik inderdaad duidelijk dat het lichter in stijl is geworden. Wat op zich niet zo gek is. De aarde is warmer geworden. Mensen genieten meer buiten. Mensen hebben meer te besteden. Mensen... Uh, dus, dus de hele perceptie van whisky drinken is anders geworden.
2: Ja, maar zou het niet jammer zijn dat als we nu... Kijk, kijk een, een, een krachtige, uh, een octomor bijvoorbeeld. Die ga ik me niet inschenken wanneer het buiten 35 graden is.
0: Nee, dat is uh, de, de octomor voor mensen die het niet kennen. Dat is... Uh, uh, je neemt je barbecue. <laughs> een uh, weekje in pure alcohol. Daar, daar leg je je steek op. Die laat je verbranden. Dat, ga, dat gaat door je rooster heen. Uh, dan heb je een dikke cubaan. En die heb je aan en die tik je met je as op die barbecue uit. Uh, dan denk je van, ik moet hem schoonmaken. Dat lukt niet met gewoon water. Dus gebruik je goedkope vodka. En dan lik je hem leeg. Nou, dat is ongeveer Octomor. En het is fantastisch. Ja, en sommige <laughs> mensen vinden het fantastisch. Ik vind ook. Je kan ook te Je kan ook te veel ook uh, hebben. Ja, nee, nee, maar als, als mensen zeggen, ja, nee, barbecue met uh, met octobar, uh, in de zomer, dan weet ja. ik dat ik daar niet ga barbecue.
2: Nee, als jij zo je steaks bereidt, dan sla ik ook vriendelijk over. Nee, Na maar, de
0: barbecue prima.
2: Nee, nogmaals, maar wat ik, wat ik daarmee wil zeggen is dat ik denk van deze whisky. Ook al is die wat toch lichter dan, dan als je een hele zware sherry uh, Mc, oude McKellen hebt. Is dit ideaal voor met 35 graden buiten?
0: Nou, ik, uh, dit, 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 uh, dit is natuurlijk wel een lichtere stijl. Ik vind het wel mooi te zien omdat Springbank toen al met lichtere stijlen... Springbank heeft dat natuurlijk altijd wel een beetje gehad. Mm -hmm. um, zijn natuurlijk later een, met een eigen distillery nog andere dingen uh, gaan maken... Ja, we hebben natuurlijk de Hazelburn uh, van, van hun uh, uitgewacht Ja, dat daar wel een stijlverschil in. Maar ik vind het vooral het meest opvallende wat we net hebben gehad van de Glen mm -hmm. Dat we daar van de original toen naar de hele luxe. Portwood, Madeira Wood, Cherry Wood. Dat waren de eerste drie die uitkwamen mm -hmm. met woodfinishes. Nou, dat was super gewaagd. Daarnaast hebben ze nog echt vele dingen gemaakt. En we hebben daar een mooi voorbeeld van de Nectar Door Sautern finish van gemaakt. Mm -hmm. um, ik sta te wachten op wat voor prachtige ze uh, finishes ze nog meer gaan kunnen wat, doen. Wat het die, volgende is. Ja, ja Bill Lamsten is uh, daar absoluut de meester in. Um, qua wood management. Dus deze man uh, ja, is, is staat hoog aangeschreven. Um, als ik de andere kant kijk van het verhaal. Uh, waar we het eigenlijk ook over Richard Patterson van Whitey McKay en Dalmore. En um, waar jij het uh, over gehad in je eigen podcast. Jura.
2: Ja, de Jura.
0: Um, die, de, die man die zit daar weer achter. Daar heb ik ook duidelijk een ontwikkeling zien in de Jura. Uh, nou ja, je hebt, je hebt het nu niet eens aan. De Superstition. Ja. De oude 10. Wil je nog erbij pak? Die, die, zijn, die zijn ook veranderd. Um, ja. Zullen we, zullen we de oude team pakken? De, ja, oude 10. Oude of de oude 21? Nee, uh, we hebben voor mensen die uh, nog niet zo heel kennen, die kunnen de 10 nog kopen.
2: Dat is wel waar. Dan uh, ga ik even de oude team
0: pakken. Ja. Dus Max loopt uh, nu naar zijn archiefkast. Dus dat is ook alweer uh, weer iets, uh, iets moois. Want uh, die heeft hem toevallig toch staan. Ja. Uh, maar Jura is ook zo'n prachtig voorbeeld van een, van een whisky die zich ontwikkeld heeft. En Richard Patterson met Delmore, met, met zijn Jerry versies En de tien jaar oud en de nieuw. Ja, Jij hebt er veel de laatste tijd over gedaan met de Jura. Dus.
2: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik... Uh, mijn, mijn hele verhaal met, met Jura begint eigenlijk ermee dat de, de original, de tien, hè, die, die we dus nu voor ons hebben... Dit is eigenlijk mijn standaard whisky geweest in het café. Dus in de Irish pub waar ik altijd kwam. Netjes vanaf mijn achttiende. Uh, dat was, was, was dit mijn whisky. Dus als ik zeg van ik had geen zin om, 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 om een, een cocktail of whatever. Dan was dit de whisky die ik uh, in mijn Glencairn had. Vervolgens uh, heb ik de, de Superstition gekocht. En ik dacht van oh, kijk, nu, nu, nu krijg je weer fantastisch, tof. Maar... De Yura 10 en de Superstition zijn zo anders. En, en, en vervolgens heb je dan ook de Prophecy. En je, ik, ik
0: wist nooit wat je ermee aan moest. Maar ik wist wel, die 10 die is goed. Ja. En nu zijn ze de stijl weer een beetje aan het ja. veranderen. En ik denk ook gewoon puur wat de markt vraagt.
2: Ja. Ja. En ik denk dat het nu duidelijker wordt. Althans, dat... ik heb nu de hele range vanaf de, ja. de, de journey tot aan de 18 gehad... En nu, nu, je snapt wel wat ze willen bereiken.
0: Nou, we gaan hem zo meteen nog een aantal dingen meer proeven. Want daar is de uitzending veel en veel te kort voor. Maar een ander mooi voorbeeld is degene die Jan en ik jaren hebben mogen vertegenwoordigen. Als Bernd Messers is Glenn Rodders. En de Glen Rodders had natuurlijk altijd hun select reserve. Nou ja, sterker nog, ze hadden eerst hun vintages. Alleen maar enkel vintages. Daarnaast hebben ze een select reserve toen de Bourbon Cast, sherry Cast. Nou, dat was al heel gewaagd. En uh, nu, uh, helemaal over andere boeken gegooid. 10, 12, 18. En de whisky maker's cut. Ja. De stel is niet eens zo heel erg veranderd, maar er is wel meer consistentie. Uh, er is meer duidelijkheid gekomen voor de consument. Mm. En uh, de stel is wat meer op algemeen publiek, heden ten dagen. En misschien ja. is, denk ik, daar hetgene waar we het verschil in moeten maken. Oud en nieuw, voor mijn conclusie. Is het ene beter dan het andere? Nee. Het is een ander tijdsbeseft, een andere tijd waarin mensen anders keken naar whisky dan wat men nu kijkt. Ja. Um, voor de liefhebbers, die zullen nog zoeken en hangen naar de smaak en geuren en de herinneringen van vroeger, maar die herinneringen zijn een stuk langer. De herinneringen van Max zijn een stuk korter, dus zijn belevenis zal duidelijk anders zijn.
2: Maar wat ik me ook afvraag, en dan, dan moet ik even. Hier ben ik vooral benieuwd naar jouw antwoord. Zijn jouw herinneringen aan echt die heerlijke whiskies van vroeger, als je er heel eerlijk naar terugkijkt, waren die whiskies ook echt zo goed? Of is het gewoon dat jouw herinnering ze lekkerder maakt? Want ik weet bij deze whisky, dat heb ik elke keer weer wanneer ik deze whisky thuis drink, dan denk ik, oh maar in het café met mijn vrienden om me heen was dit wel lekkerder.
0: Ja, nee, oeh, het is een moeilijke. En uh, het is eigenlijk gelijk weer een fout antwoord, want een van de beste herinneringen die ik aan whisky heb, was een McKellen, 12 jaar oude stijl. Okay. Uh, dat was toen de mainstream, die was gewoon te krijgen. Okay. En een van de mooiste uh, hiking trips die we toen door Schotland met uh, uh, mijn grote vriendengroep uh, gemaakt, die nog steeds mag scharen tot mijn vriendengroep. Dat was echt iets van, jongens. Je mag 15 kilo meenemen. We moeten zeven dagen lopen door de <lacht> Highlands. We hebben ons eigen eten mee. We hebben eigen flessen mee. We, we kwamen zeven dagen lang niemand tegen. Mm -hmm. 15 kilo plus een fles whisky. Nou, op Eek. de boot hebben we toen een McKellen 12 gekocht voor in de rugzak. Ja. En dan sta je op een bergtop. Uh, zeiknat na drie dagen. Je sokken stinken. Uh, je meurt aan ja. alle gaten. Ja. De hardcakes met uh, smeerkaas uh, komen uh, aan je oren uit. En dan een glas whisky. En dat had echt, het maakt niet uit welke dat whisky had, dat. Wat dat had kunnen dat zijn. Dat was manierd. gewoon de beste. Ja. En ik denk dat dat soort herinneringen uh, absoluut is.
2: Maar is het dan niet veel belangrijker voor, voor of je nou een gevorderde ja. whisky drinker bent. Of dat je vandaag begonnen bent. Is het dan niet gewoon veel belangrijker om mooie herinneringen te maken met een whisky erbij. In plaats van dat je gaat zoeken naar een oude whisky om te kijken dat vro of vroeger alles beter was. Juist.
0: Ik denk dat uh, maak vooral veel herinneringen. Mm -hmm. En met elk glas whisky wordt je herinnering beter. Kijk. En ik denk dat we daarmee afsluiten. Als en dat wij ben. nog eventjes voor gaan proeven. Oud en nieuw en hier en daar mooie herinneringen gaan maken. Wat denk jij Max?
2: Daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Mensen, zoals Jan altijd zou zeggen. Blijf luisteren. En tot de volgende keer. Dag.
2: Dag.
1: Dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren
0: op onze podcast. Of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer.